0: Familia Radio María, muy buenas tardes. Un saludo muy fraterno eh, para todos ustedes. Inicialmente saludamos y le damos gracias a Dios por este momento y poder compartir con ustedes hoy el mensaje, la palabra de Dios que siempre nos orienta, esa palabra viva y eficaz, esa palabra que nos da nueva vida. Y que en el compartir, así como nos dice la Santísima Virgen María, hágase en mí según tu palabra, que hoy la palabra de Dios siga fecundando nuestros corazones para que nos sigamos fortaleciendo en el Espíritu de Dios. También saludamos a la Santísima Virgen María que nos cubra con su santo manto Saludar al Padre Germán... Eh, dándole infinitamente gracias a Dios por su presencia, por su ministerio, que el Señor y la Santísima Virgen María siempre lo cubre y lo asista en todo momento. Que el Señor y la Virgen siga guiando eh, todos sus proyectos y en especial eh, a Radio María y con todos los programas que se emiten a través de esta emisora. Y hoy en especial con los brazos abiertos. Saludar a también a todo el equipo técnico, a todos los que a través eh, de sus obras, su compañía, su cercanía, eh, todas sus eh, buenas intenciones y todo lo que tienen que hacer para que estos programas y Radio María puedan llegar a los hogares de nuestros seres queridos. Saludando también a usted mi querido oyente que hoy eh, a la escucha de este programa con los brazos abiertos que el señor verdaderamente hoy llegue a su corazón. Darles a todos un saludo y también a todos los voluntarios que a través de Radio María seguimos siendo eh, elegidos, elegidos por el Señor para seguir anunciando eh, ese mensaje eh, de salvación, seguir siendo eh, partícipes del de el reino de Dios, el que vino a anunciar el mismo Jesucristo acá en la tierra y que hoy podamos eh, seguir contemplando y seguir anunciando con nuestras buenas obras, así como Jesucristo eh, la Santísima Virgen María, los santos, todos han hecho y han dado testimonio de este mensaje de salvación. Les saluda a ustedes el diácono permanente, la Arquidiócesis de Medellín, que hoy va a estar acá compartiendo con ustedes este mensaje, que Dios y la Santísima Virgen María eh, nos asisten en todo momento. Aquí también eh, saludar a, a doña Patricia, que hoy se está conectando, que también va a estar también acompañándonos acá y que también, eh, tam y en otros compañeros que eh, fieles a este programa, que probablemente también vayan a compartir. No sé si doña Patricia pueda abrir el micrófono, darle un saludo. Doña Patricia, buenas tardes.
1: Hola, don Belmar, muy buenas tardes. Buenas tardes, deseando que se encuentre muy bien.
0: Muchas gracias, es muchas gracias, bien. doña Patricia. ¿En dónde es que se encuentren? ¿En las cejas? ¿En dónde es que es? no. Estoy en el Carmen de Viboral. Ah, en el Carmen de Viboral, es eh, del, de, de Antioquia, de, de, de Colombia, para los que nos escuchan también en otras ciudades. Entonces, doña sí. Patricia, bienvenida. Ya, entonces, y qué aquí bueno, de La pues, Ceja
1: que
0: tenés, y de Río Negro. Ah, qué bueno. Bienvenida y bueno, por acá que esperemos poder compartir también hoy eh, este programa y que el Espíritu Santo nos ilumine. Bienvenida. Amén. Bueno, vamos a eh, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo. Los invito para que nos pongamos en su presencia. Y vamos a hacer eh, a la oración eh, al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo? Lo que debo callar. ¿Cómo debo de actuar? Lo que debo de hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, los invito para que eh, vamos a dejarnos iluminar por la palabra de Dios después de esta oración al Espíritu Santo, para que Él siga iluminando nuestras mentes y, como lo acabamos de decir, que nos dé, eh, que siempre nos inspire y que nos dé agudeza para que Su palabra eh, sea fecunda en nuestras vidas. Vamos a tomar el Evangelio eh, según San Mateo. Del capítulo 9, versículos 36, hasta el capítulo 10, versículo 8. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos. Porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la mies es es mucha y los obreros poco. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y, pa y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas, el Iscariote, el que le entregó. Jesús envió a estos doce después de darles las siguientes instrucciones. No toméis las rutas de los paganos ni entréis en poblados de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibís, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos oyentes, eh, estamos en un texto maravilloso de Mateo, donde... Mmm, Hoy les quiero proponer el tema de los elegidos. Los elegidos y que, como nos dice el libro de la sabiduría, el libro de la sabiduría en el capítulo 3, versículos siguientes, porque los elegidos del Señor gozan de su amor y de su misericordia. Hoy, en el texto evangélico según San Mateo, nos está proponiendo y les propongo a ustedes también los elegidos y que hoy nosotros nos sintamos también eh, llamados y elegidos elegidos por el señor hoy Jesús eh, en al inicio pues de, de, del texto eh, para poder elegir para poder elegir y una de las de los signos bastante importantes eh, que hace Jesús y que nos invita a nosotros eh, como elegidos es eh, siempre eh, estar atentos con la mirada, siempre, siempre estar eh, dispuestos a observar. La persona que es elegida del Señor y hoy en el texto evangélico nos invita de que hay que estar muy eh, pendientes y estar muy, muy vigilantes eh, de, de, de la comunidad, del pueblo, de la mayor necesidad que tiene el pueblo. Entonces hoy nos dice que Jesús aquí, al ver tanta gente, sintió compasión de ellos. Al ver tanta gente, pues ya hemos podido eh, contemplar que en los capítulos an anteriores eh, Jesús eh, ha venido haciendo eh, distintos, distintas curaciones, donde Jeru Jesús cura una hemorragisa, eh, Jesús cura también a dos ciegos. Eh, la curación de un endemoniado modo, o sea, Jesús viene haciendo eh, eh, signos, signos en medio del pueblo, haciendo la sanación y haciendo pues la curación, y claro, la gente eh, se está, eh, están viendo todos estos aconteceres que está haciendo Jesús, y están en, en, en esa contemplación, de, en esa sed, en esa sed del Señor, de conocer más, eh, de poder eh, conocer mm, ese mensaje que Jesús pues está llegando, está llevando. Entonces, que hoy nos permita a nosotros, eh, ante tanta situación que se está presentando eh, eh, en el mundo, eh, tanto mm, aislamiento, en tanta eh, oscuridad que, que así se puede también ver, eh, hoy nos permita a nosotros poder contemplar eh, en este evangelio, que Jesús siempre está atento de cualquier necesidad que esté teniendo el pueblo. Entonces, que ante esa necesidad, ante todo el crecimiento que está teniendo el pueblo de Dios, y que hoy también nosotros, ante los retos que tenemos apostólicamente, eh, poder eh, sentir y poder ver y sentirnos elegidos por, por el Señor. Entonces nos dice acá, eh, en la palabra de Dios, que al ver pues, a la gente... Eh, como ovejas sin pastor cierto ovejas sin pastor personas que están caminando eh, sin saber hacia dónde van y que probablemente también en nuestra propia comunidad en tu entorno nuestra propia familia que estén las personas de un lado para otro sin 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 saber para dónde van nos dice aquí jesús entonces dijo a sus discípulos la mies es mucha y los obreros pocos la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy la rogativa y hacemos ese clamor, ese llamado, ese, esa oración, esa oración y nos unimos a, a, a esa oración de rogarle al dueño, al dueño que es el mismo Dios eh, que envíe, o sea, que nos ayude a nosotros. Eh, primeramente a descubrir ese llamado a, que nos hace a nosotros como elegidos, que nosotros como elegidos podamos eh, tener esa visión fija fija en el Señor para poder también en este mensaje poder también mm, mm, estar atentos y poder eh, llamar a otras personas para que también nos vayamos uniendo a, a, a este mensaje de evangelización para que tú y yo, que somos los primeros elegidos, somos esos elegidos del Señor, para que podamos eh, nosotros también eh, tener ese corazón abierto y darle apertura también para que otras personas vayan caminando junto con nosotros. Eh, doña Patricia, eh, quería pues saludarle, que nos dé pues un saludo fue muy fraterno, usted que también, eh, ha venido caminando eh, con el Señor, ha sido llamada por el Señor y que en su momento estuvo eh, caminando con nosotros acá en una de las, mm, de las comunidades, en Jesús Misericordioso, en, en Bello, en Quitasol, en Antioquia, Colombia. Eh, ¿Cómo ha sido también ese llamado suyo? ¿Usted que ha sido elegida, cómo ha ido encontrando en este nuevo lugar eh, eh, ese llamado del Señor, ¿qué nos puede compartir de, de esa llegada a este nuevo lugar? Doña Patricia.
1: Eh, don Belmar, eh, en, eh, eh, buscando pues también para, para buscando la, la evangelización y para seguir como el camino del Señor, eh, me integré aquí en la, en la parroquia María Reina de la Paz, aquí en el Carmen de Viboral a la pastoral social. Entonces estoy en la pastora social y estoy también como lo hacía ya acompañándola usted a llevar la Sagrada Comunión a los Enfermos. Entonces estoy con el padre Pedronel, el párroco de acá de la, de la parroquia, llevando los viernes la Sagrada Comunión a los Enfermos.
0: Ay, qué bonito. Bueno, entonces aquí nos da eh, también mmm, Doña Patricia, pues haciendo su compartir de su propia experiencia pastoral nos está eh, también indicando a cada uno de nosotros eh, descubrir, descubrir la necesidad eh, que se tiene eh, en, en, en tu parroquia, cierto todo en tu, en tu entorno, en tu entorno eh, de la parroquia, de, 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 de tu comunidad. Y nos están hablando de, de una atención a los, de una atención pues a los a los a los enfermos, ¿cierto? A los enfermos, de, de llevarle el cuerpo y la sangre de Cristo que hace poco vivimos esa gran fiesta del Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. Y que en los días siguientes, eh, precisamente pues en, el, en el día de hoy, también estamos celebrando eh, eh, Jesús, eh, sumo y eterno sacerdote, donde vamos a seguir viviendo estas fiestas durante todos estos días, que nos permita a nosotros eh, poder descubrir esa necesidad que hay, eh, en, que hay en, en, en nuestro entorno familiar, de, de la comunidad. Entonces, Jesús llamó a sus doce discípulos, y que también nos está llamando a nosotros, que nosotros como discípulos del Señor, elegidos por del Señor, tengamos nosotros también esa certeza, esa certeza de que Dios está con nosotros, y que eh, al ser elegidos, nosotros podamos tener esa mm, disposición, esa disposición, porque en muchas ocasiones en todos estos llamados eh, hay veces ponemos mucho lo que es el tiempo. Hay veces las personas dicen no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para aquello. Entonces, eh, doña Patricia, ¿qué nos puede usted compartir un poco eh, sobre el tiempo? ¿Cómo distribuye usted eh, sus cosas, eh, eh, el tiempo? y que probablemente eh, eh, al escucha también de ese mensaje que tú nos puedas dar a través de tu experiencia, algún oyente o algo también nos pueda eh, escuchar y, y sentir este ejemplo como para que esa persona lo vaya también tomando eh, para su bien. ¿Qué nos puede compartir usted? Cómo, ¿Cómo distribuye, por ejemplo, el día que usted va a llegar mm, acompañar, pues, la, a acompañar a los enfermos y todo eso? ¿Cómo es un, un día normal suyo?
1: No, pues ese día, eh, eh, o sea, trato de organizar las cosas del hogar el día anterior, porque debo de madrugar el viernes y, y siempre son como tres horas o un poquito más de caminada, porque aquí en el pueblo, eh, pues también hay mucha carretera que todavía hay como destapadita, entonces eso cansa mucho para caminar y vamos casi hasta cerca de una vereda, entonces son bastantes los enfermos y, y hay que tener una muy buena disposición porque uno llega ya estoy llegando aquí a la casa por a la una pasadita desde por la mañana, entonces uno llega ya muy cansado, entonces tratar como de organizar para luego ya por la tarde ir a la Eucaristía pero sí, hay que tener una muy buena disposición porque es de caminar, es de mucha caminada para llevar la, la comunidad a los enfermos tratar de pues poquito a poco y los como, como evangelizando de que saber que llegó el Señor a, a visitarlos, de que hagan la oración despacio, de que de, de, después de la comunión el alma de Cristo, porque pues ellos son como, a veces no, 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 se, no se dan cuenta como quién fue el que llegó a la casa a visitarlos. Entonces estamos como en ese proceso con el Padre también de, de tratar como de, de evangelizarlos y de, y de que tengan en cuenta que es el Señor el que los va, que no somos nosotros, ni, no soy yo ni el Padre, sino que es el Señor el que los está visitando a, a ellos para, para sanar sus enfermedades. Entonces, bueno, no ha sido bonito esto y, y como le digo, es muy distinto a como yo estaba acostumbrada con usted. Es muy distinto, pero, pero todo uno se va acomodando, porque a estoy conociendo, porque yo estoy pues, más bien recién llegada acá al pueblo.
0: Claro. Bueno, de todas maneras, eh, escuchando, y, y que nuestros oyentes también de Radio María, del programa Con los Brazos Abiertos, que también nos está escuchando, que hoy, en esa lección, cierto en esa lección que nos hace el Señor, y que el, en el texto evangélico también nos está hablando de que Jesús, eh, pues, eligió, ¿cierto?, llamó a sus dos, tres discípulos, y, y, y al llamarlos, eh, también nos está dando el poder, ¿cierto?, porque una de las frases que a mí me ha llamado mucho la atención, y que también en un principio, cuando fui eh, llamado y cuando fui escogido para el ministerio, pues, de, 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 de los diáconos, eh, pues una de las cosas que yo siempre ponía, eh, yo llevaba más de 20 años, llevaba más de 20 años que no venía estudiando formalmente. Yo había sacado grados en el año 1986 y en el 2006, o sea, después de 20 años, iba a empezar nuevamente a, 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 a estudiar formalmente, ¿cierto? Formalmente. Y, y bueno, eso fue un, un momento de, de que supuestamente iba a poner como obstáculo pero una frase pues también de un, de un director espiritual que me dijo, a Dios no escoge los preparados, pero sí prepara el que escoge. O sea, el que él elige, sí lo prepara. Dios no escoge los preparados, pero sí prepara a los que elige. Y por eso aquí cuando nos dice que Jesús llamó a sus doce discípulos, y ya podemos ver y contemplar que en, en el grupo de los doce discípulos, a. a el, el, la manera pues las personas el Pedro, pescador, eran personas comunes y corrientes ¿cierto? de la vida cotidiana, de trabajos cotidianos, y que también hoy el Señor, hoy el Señor también te está llamando, te está eligiendo a ti para que seas testigo de ese mensaje de evangelización, y que lo haces, como estamos acabando de escuchar también en, en don, doña Patricia lo haces ese entorno en esas cosas básicas y aquí en una de ellas que nos dice que es visitar a los enfermos y cuando él nos dice acá de que curar enfermos, ¿cierto? Que hoy el Señor, ese poder que nos está dando a través de su Espíritu y que a los apóstoles les dio ese poder para que el Espíritu Santo que está obrando en ellos puedan seguir dando testimonio de toda la evangelización y que tú y yo somos multiplicadores. Entonces, toda la providencia, todo el poder viene es de Dios, o sea, si fuera por nuestras propias fuerzas, eh, eh, no, pone, no podíamos, no podíamos, y nosotros somos muy en la fragilidad humana, ¿cierto? Nos vamos a, la, a esa fragilidad humana y ponemos eh, muchas veces excusas por el tiempo, porque no estoy preparado, es por decir algo, mmm, en este momento, eh, en, en la arquidiócesis de Medellín, están iniciando están iniciando la preparación para nuevos ministros, nuevos ministros de la, de la, de la comunión, de la Eucaristía, de la comunión y, y, y uno le dice a una persona, ay no, no es que no estoy preparado, le dice a otra porque uno ve, uno ve condiciones y siempre eh, hay un pero. Entonces hoy el llamado, hoy el llamado que te hace el Señor es para que tú hoy como elegido del Señor. Bueno, yo soy un elegido del Señor, en esa lección que él está haciendo conmigo, ¿cómo puedo yo seguir siendo anunciador de ese poder que me ha dado el Señor para poder que ese espíritu siga reinando en nuestro corazón y así como el mismo Jesucristo seguir anunciando el reino de los cielos? Cuéntanos de pronto, doña Patricia, no sé, de pronto alguna experiencia, alguna anécdota que mm, hayas tenido eh, en, en, esta, en estas visitas. Eh, ¿Qué nos podés compartir de pronto de algo? Porque hay veces uno cuando está llevando eh, pues la Sagrada Comunión, en este caso que estamos compartiendo, visitando los enfermos y todo esto, uno a veces encuentra personas eh, bien afligidas, ¿cierto? Muy afligidas y todo eso. Y son personas que son esperando, son esperando que llegue también el Señor, ¿cierto? También llegue el Señor. De pronto, si tenés alguna experiencia, eh, que nos puedas compartir acá eh, en, en, en el programa.
1: Eh, don Belmar, bueno, aquí estoy como, como lo hacía yo allá, que acompañaba al Padre a llevar la Sagrada Comunidad de en los Enfermos. Pues yo no, no pensaba de pronto que si había que hacer eh, consagrarme como de ministra, lo, lo tenía como, como presente y como dispuesta a hacerlo, pero resulta que aquí no, no tienen ministros porque hay religiosas y porque está el sacerdote, entonces él dijo que no había necesidad, entonces yo me fui a acompañarlo entonces a él, porque él es el que lleva la comunión y yo lo acompaño para hacer la oración. Eh, sí, como todo, de todo se ve, de don Belmar, o sea, hay unas personas que están listas, organizadas, con la felicidad más grande, con, con el veloncito todo organizado, esperando a que llegue el Señor a, a visitarlo y, y, hacer, y hacer sus oraciones bonitas. Hay otros que, no sé, como que son un poquito más frías, entonces uno trata como de animarlas y decirles quién, quién es el que llegó a visitarlos para recibir la Sagrada Comunión, entonces, pues uno se queda ahí como, como pensando y entonces trata uno como de, de, de darles como unas palabritas ahí como de aliento para que tengan ánimos, para que eh, tengan fuerzas, porque pues hay personas bastante enfermas, bastante enfermas con, con enfermedades terminales, entonces eso es bastante difícil. Me, en, en, aquí he visto que más enfermas de lo que me tocaba ya en el bello. Eh, entonces... Siempre a mí se aflige uno, eso también me aflige a mí también, porque me da como una tristeza ver unas, unas situaciones muy difíciles.
0: Muy bien, gracias doña Patricia. Bueno, eh, es, es, es bastante interesante eh, poder um, escuchar ese acompañamiento, ¿cierto? El acompañamiento que estás haciendo, que también es muy valioso. Eh, que nosotros hoy podamos también um, tener esa esa, um, esa buena disposición, cierto. El elegido el elegido está llamado también a ser obediente, cierto, a ser obediente. Que hoy, um, por ejemplo, en lo que me estabas compartiendo de, de que bueno que pronto en el lugar donde estás eh, no 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 están preparando ministros y todo eso porque las mismas religiosas, los mismos sacerdotes ellos están encargados pero que eso no fue un obstáculo, eso no fue un obstáculo pues para usted de poder estar también a ese servicio, ¿cierto?, de poder seguir acompañando. Entonces, que esa es otra, mm, otra actitud mm, que es importante rescatar en las personas elegidas, estar siempre disponibles. Bueno, yo estoy aquí es para, para servir, yo estoy acá porque la persona elegida está para servir. Nosotros en, en esta contemplación de, de, de la vida cristiana, de la vida en Cristo, que a través de su palabra nos alimentamos, que nosotros nos alimentamos a través del cuerpo y la sangre de Cristo, eh, que nosotros eh, seamos otros Cristos, que nosotros eh, tengamos esa certeza y creamos ese poder que nos da eh, eh, la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros que hoy nos permita a nosotros poder contemplar en este en este, en este evangelio en este evangelio eh, esa obra tan maravillosa que hace el Señor con nosotros para que nosotros podamos seguir anunciando para que nosotros podamos seguir anunciando eh, ese mensaje entonces eh, hoy iluminados por, por, por esa fuerza de, del espíritu eh, eh, tú y yo Podamos seguir contemplando verdadera mm, mensaje. Ese mensaje, eh, que el mismo Jesucristo, pues nos ha enseñado. Yo quiero compartir aquí algo. Mm, quiero compartir aquí, aquí. Quiero compartir mm, un poquitico acá sobre el texto de qué es lo que nos está anunciando eh, Mateo en esta perico, ¿cierto? De, de, de que acabamos de leer que eh, el llamado este, este llamado pues es un llamado del discurso misionero Jesús es el enviado del Padre Jesús es el enviado del Padre y lo que está haciendo Jesús es enviándonos a nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como nos dice también en, en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y siguientes y, y proclamad el Evangelio y proclamar el evangelio y hacer discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, que eso nos siga a, a nosotros hoy eh, alimentando. Entonces, ese es un discurso misionero donde Jesús es el enviado del Padre para anunciar para anunciar la presencia del reino de Dios, realizar signos eficaces y proclamar una buena noticia. Entonces, cuando hablamos de realizar signos eficaces y proclamar el reino de Dios, entonces la persona elegida, la elegida es lo que llamaríamos es estar en un camino de santidad. ¿Cuáles son esos signos eficaces? Podemos estar hablando de las obras de misericordia. ¿Cierto? Son signos claros y concretos. Visitar al enfermo, visitar al que está en la cárcel, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, eh, consolar al triste, darle fiel sepultura a los difuntos, ¿cierto? Entonces las obras de misericordia también nos está invitando a nosotros para que podamos seguir haciendo esos signos visibles, para seguir anunciando y seguir proclamando este, eh, la buena noticia que es el reino de Dios. El anuncio de Jesús reúne a los hombres y les lleva a descubrir la grandeza de ser hijo de Dios, hermanos entre ellos. Entonces, hoy en la elección, elegidos y que nosotros desde el bautismo, desde el bautismo estamos elegidos, estamos llamados para que siendo, perteneciendo y sintiéndonos hijos de Dios, podamos verdaderamente también seguir, sentir, sentir esa presencia del amor de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos seguir anunciando. Entonces, ese anuncio también nos lleva a nosotros a que en esta elección, por ejemplo, de los 12 discípulos, que también nos hace llamar hermanos a vivir en comunidad, o sea, que el elegido... Es una persona que vive, que vive en comunidad. Los que somos elegidos estamos llamados también ¿qué? a vivir en comunidad, a vivir en esa familia cristiana. Que hoy nos ayude a nosotros a poder tomar conciencia de ese trabajo pastoral que estamos haciendo en nuestras parroquias, acompañamiento de, del grupo de parejas, acompañamiento como nos acaba de compartir doña Patricia en la visita a los enfermos en llevar la comunión en los distintos grupos en las distintas comunidades que cómo estamos nosotros eh, viviendo esa lección y que si estamos ahí es para que nos sintamos que verdaderamente hermanos entonces que hoy evaluemos también esa esa mmm, esa unidad esa unidad que tiene Dios Padre con Dios Hijo y con el Espíritu Santo, con Dios Espíritu Santo, que están en cada uno de nosotros para que nos sintamos siempre unidos. Mateo inserta aquí la lista con el nombre de los doce, los primeros discípulos de Jesús, y los presenta como apóstoles, es decir, enviados. O sea, aquí lo que está haciendo Jesús nosotros, Él los está llamando, los está eligiendo, pero no solamente es para que se queden ahí de bonito, sino para qué, para ser enviados. De igual manera, de igual manera, tú y yo también, al ser elegidos, sentirnos elegidos, estamos siendo también enviados por el Señor. Enviados, mandados. El origen del mandato está en el Padre. Jesús es el mediador y les otorga a los enviados el poder de realizar los signos que él mismo realiza. Donde está presente el reino de Dios, no hay espacio para el demonio. O oh, con esta expresión tan linda, donde está presente el reino de Dios, no hay espacio para el demonio. Hoy ay, somos muy dados, somos muy dados eh, 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 a, a estar más atentos del mal, del maligno y todo esto. Y estamos dejando a un lado todo el bien, todo el poder que tiene el Señor. Todo el poder que tiene el Señor. Y muchas veces le damos más importancia, más importancia a, a todas las cosas del mal que a las cosas del bien. Y mire esta expresión acá para que siempre se nos siga grabando. Si nosotros nos estamos fortaleciendo, estamos siendo enviados por el Señor y estamos haciendo verdaderos signos con toda seguridad que donde está presente ese reino de Dios que estoy anunciando, no habrá espacio para el demonio. Es el anuncio de la salvación en acción. Es el anuncio de la salvación en acción manifestado y realizado en la persona de Jesús Señor aquí estoy para hacer tu voluntad es el mismo Jesucristo que hace la voluntad del Padre es la misma Santísima Virgen María que también nos dice en ese anuncio del ángel Señor aquí está tu esclava aquí está tu sierva hágase en mí según tu palabra entonces que nosotros también Hoy podamos tener esa dimensión, esa dimensión de nosotros estar en esa disponibilidad como enviados para que nosotros podamos seguir anunciando verdaderamente ese reino de Dios. Que hay retos, claro que sí, hay retos. Va a haber un persecución, van a hablar de nosotros. Es que esa es la evangelización o sea, no se entiende también el mismo Jesucristo ustedes van a ser perseguidos ustedes van lógicamente van a ser criticados y cuántas veces nosotros en las mismas parroquias cuando llegamos a, a prestar un servicio pastoral eh, eh, somos eh, triturados somos lógicamente calumniados y si nosotros contemplamos, contemplamos eh, ese mismo mandato del mismo Jesucristo que se ha quedado en la Sagrada Eucaristía se ha quedado en ese pan, en ese pan consagrado, en la hostia consagrada, en el vino, en el cáliz de la salvación, para que nosotros comiendo su carne, bebiendo su sangre, podamos nosotros ser otros Cristos, que nosotros al recibirlo, es poder compartir esa plenitud de la divinidad, del cuerpo y la sangre, toda la divinidad completa del Padre, del Hijo y del Espíritu, en nuestras vidas. Y si nosotros pudiéramos contemplar, eh, eh, por decir algo, cómo se hace el pan. El pan, eh, el trigo, el trigo también tiene todo su procedimiento, donde ese trigo también ha, hay, que, hay que cogerlo, hay que molerlo, hay que triturarlo, hay que macerarlo, hay que, hay que estar eh, preparándolo, después hay que amasarlo para que se haga el pan. Y que el mismo Jesucristo, la misma uva, la misma uva también hay que cogerla de los viñeros, hay que, hay que sacarla, hay que exprimirla, hay que sacar ese buen, buen, buen vino y que el mismo Jesucristo que se ha entregado por nosotros, que se entregó en ese y que se ha quedado, que se entregó por nosotros para la salvación de los pecados, para la salvación nuestra y que el mismo se ha, Jesucristo se ha quedado con nosotros en la Sagrada Eucaristía en el cuerpo y la sangre de Cristo, hagan esto en memoria mía, entonces que el que sigue siendo actual, sigue siendo presente, nosotros nos sigamos alimentando como elegidos, todo elegido de Dios que se siente elegido, debe de estar también que en esa comunión, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo, tú puedes mi hermano, que está también en este proceso de conversión, claro, que puedes estar en este proceso de conversión, que, que pronto puedes estar en los grupos pastorales y, y puedes estar ahí también compartiendo, acompañando también distintos grupos pastorales y que probablemente eh, no puedas comer el cuerpo y la sangre de Cristo por algún motivo. Yo te invito a que te sigas abandonando en el Señor para que Él vaya abriendo esos caminos para que puedas ir encontrando verdaderamente esa sanación en tu interior, para que te acerques más a Él. Dile que te abra los caminos para que puedas llegar a estar en la gracia de Dios, poder recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, porque sé que conozco, conozco, por ejemplo, parejas eh, que acompañamos en el grupo de parejas, que son personas que vienen, vienen en esa conversión y que por algún motivo en su momento, pues claro, se casaron, pero no fue en su momento la mejor elección, pero que ahora han encontrado otras parejas, han encontrado pues otra pareja, y que vienen caminando eh, en el Señor, y que han tomado esa decisión de poder vivir en castidad, vivir en castidad, e ir buscando también acercarse más al Señor, y eh, aquí he, he podido compartir en el grupo de parejas también, eh, Parejas que han encontrado también su nulidad matrimonial y que después estas personas pueden llegar al sacramento del matrimonio con ese nuevo ser que han venido compartiendo también muchos años. Entonces, eso es sanación. Eso es lo que también nos pide el Señor, que como elegidos del Señor, nosotros también nos vayamos purificando en nuestro interior. Entonces, Jesucristo, Jesucristo que se entregó por nosotros, que hizo esos verdaderos signos eh, eficaces para proclamar ese reino de Dios, que se hagan vivo en nosotros. Entonces, querida familia, que hoy en esta contemplación como elegidos, hoy mmm, nos evaluemos. El Señor me ha elegido para que yo sea el servidor en medio de su niñez, en medio de su pueblo. Que hoy como elegido, yo pueda purificar, purificar mi vida en la gracia de Dios, que Él vaya haciendo toda su obra en nuestra vida, para que como elegidos podamos gozar de su amor y de su misericordia, que como elegidos del Señor podamos contemplar, podamos bendecirlo en todo momento, que su alabanza esté siempre en nuestra boca, que nosotros podamos degustar esa presencia del Señor, que nosotros lo podamos ver, gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él, que nosotros como elegidos nos acojamos del Señor para que podamos seguir dando un verdadero testimonio del reino de Dios. Bueno, doña Patricia, eh, ya nos acercamos pues al final eh, del programa. Eh, no sé si quieres compartir de pronto ya un, un, una última reflexión, algo que nos quieras compartir de, 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 de tu vida o de la palabra o algo también que te haya dicho pues el Evangelio y que nos vayamos pues también despidiendo y agradecerte mucho pues también a ti por tu presencia y por tu compartir. Doña Patricia.
1: No, don Belmar, sino que, eh, bueno, no seguir en esto, seguiré eh, colaborando en... En, en la parroquia para, para uno evangelizar. Como le digo ahora, estoy con la, en la Sagrada Comunión, el fin de semana estuve también colaborando que se hizo el altar de San Isidro. Entonces, el pasar de San Isidro, eh, también en, en otras cosas diferentes que se refieren a la pastoral social de la parroquia. Entonces, tratar de sacar como los momentos para, para prestar el servicio, porque para eso... Eh, eh, estamos para servir
0: muy bien, muy bien doña Patricia entonces agradecerle mucho, ya les pidas de la comunidad y bueno, muchas gracias
1: oiga don Belmaré, por aquí saludos de Álvaro, está aquí pendiente escuchándolo aquí el programa entonces que, que, le, que le manda muchos saludos a usted y a doña Lidia
0: bueno, tan bello, bueno, que sea también pues un saludo muy especial para él y qué bueno tenerlo un día también compartiendo aquí con todos los con todos los oyentes, a don Álvaro y a doña Patricia, que el Señor pues también lo siga bendiciendo. Muchas gracias doña Patricia por su compartir. Bueno, amén. Y a ustedes, mis queridos oyentes, eh, pues darle infinitamente gracias a Dios que hoy tú como elegido también sigas sintiendo esa presencia del Señor para que sigamos eh, siendo signos de salvación acá en la tierra, en medio de nuestra vida cotidiana. Agradecerle al Padre Germán eh, por toda su buena obra de evangelización, por todos esos signos de amor, por todos esos signos fraternales eh, que él hace con claridad y concretos, que a través de la Santísima Virgen María, y en especial con estos programas, con esta emisora Radio María, a nivel nacional e internacional, sigue llegando a muchos hogares. Agradecerle también a todo el equipo técnico, de, de Radio María, a todos los voluntarios, a todos los que de una u otra manera hacen parte que mmm, este, esta emisora de Radio María a nivel nacional e internacional pueda llegar a sus hogares. Y a usted, mi querido oyente, hoy le damos gracias a Dios porque nos ha permitido poder compartir con usted la palabra, poder compartir estas experiencias y que el Señor siga llegando eh, eh, de esta manera y con estos mensajes a través de este programa con los brazos abiertos que el Señor siga bendiciendo eh, sus vidas en todo momento en unión con toda su familia que hoy el Señor con su santa bendición siga bendiciendo protegiendo, los proteja de todo mal y peligro y los asista en todo, en todo su camino y que los bendiga de todo mal y peligro, la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Se despide de ustedes el diácono permanente Belmar del Río de la Arquidiócesis de Medellín. Un abrazo.